0: 사람이 그릴 수 없는 국기로 유명한 사우디아라비아 자세히는 몰라도 떠오르는 이미지들은 강렬한 나라죠 기름기 가득한 땅에서 짜낸 오일머니 덕분에 플렉스가 넘치는 사우디 왕자들이 생각이 나는데 슈퍼카를 넘어서 비행기나 요트를 수집을 하고 초호화저택 안에는 극장에, 클럽에, 도서관에, 수족관에 맥도날드까지 있다고 해요 부의 기준 자체가 다른 동네죠 그 세계 기업 순위 탑1 0을 보면 싹다 미국 기업이고 IT쪽인데 혼자 튀는 회사가 하나 있어요 바로 사우디의 석유회사 아람코죠 현지의 취준생들한테는 꿈의 직장이고요 여기서 해외에 투자도 많이 하는데 한국의 s 5일의 최대 주주기도 해요. 이 아람코가 사우드 왕가의 소유다 보니까 번돈의 상당수가 왕가로 가고 있고 부가 왕가에 쏠리는 구조예요. 정치적으로도 국왕이 3권을 다 가지고 있고요. 종교적으로도 왕가가 이슬람의 수호자를 자처하고 있어요. 성지인 메카와 메디나가 다 여기 에 있거든요. 참고로 이 메카는 성지순례가 유명하죠. 이슬람의 창시자인 무한마드의 출생지라서 전세계 무슬림들이 죽기 전에 꼭한 번은 와야 된다고 해요. 추가로 왕가가 언론사까지 먹고 있고 언론까지 장악을 하고 있는 상태예요 뭐 정치 경제, 언론 종교를 싹다 쥐고 있는 진짜 왕정인데 실권이 없는 영국의 국왕이랑은 다른 거죠 또 사우디의 국제적인 위상을 보면 중동에서 대장 노릇을 하고 있어요 종교적으로는 성지가 있고 경제적으로도 오펙의 주장이고 군사적으로는 미국의 보호를 받다 보니까 그리고 이슬람 국가 중에서도 굉장히 보수적인데 노는 거 자체를 금지를 해요 옛날에는 놀이공원도 없었어요 영화관도 막아가지고 신작을 보려면 해외로 나가야 됐어 음악도 못 듣게 하니까 인터넷으로 몰래 듣고 여자들 같은 경우는 남자 없이는 외출도 안 돼요 종교 경찰이라는 게 있어가지고 복장을 단히 매니큐어 발랐다고 회초리로 때리고 그랬는데 최근에는 사우디에서도 BTS 콘서트가 열리고 사우디 여성들이 모여가지고 떼창도 부르고 여러모로 변화되는 모습을 보여주고 있어요 이게 세계 정세를 보려면 은 중동을 봐야 되고 중동을 보려면 은 대장인 사우디를 봐야 되다 보니까 오늘은 사우디가 걸어온 길 방향을 바꿔서 걸어가려고 하는 길을 간단하게 살펴보겠습니다 먼저 역사를 조금 봐야되는데 18세기 중동에는 다양한 부족들이 있었어요 사우드 왕가도 작은 부족이었고요 근데 이게 세력을 키우려면 주변을 정복을 해야되는데 문제가 무슬림끼리는 전쟁을 하면 안돼요 율법이 그래요 이 정치라는게 명분이 맞아야 전쟁을 해도 민심을 얻는건데 보통 이 명분을 사상가나 종교인이 만들어주거든요 십자군 전쟁같은 경우도 교황이 야 들어가자 하니까 들어가게 된거고 이 사우드 가문도 와하브라는 종교 철학자를 만나요 이 사람이 창시한 종파를 와하비즘이라고 하는데 이게 근본주의, 원리주의. 색깔이 강해요. 왜 근본주의고 원리주의냐. 창시자인 무함마드와 똑같이 살아야 된다. 경전을 고지고대로 따라해야 진정한 무슬림이다. 이렇게 주장을 하거든요. 융통성이 없는 거죠. 다른 종교에도 배타적으로 나오게 되고요. 근데 여기서 중요한 게 뭐냐면 다른 이슬람 종파 역시 이단 취급을 한다는 거예요. 이교도고 사냥의 대상이 된다는 거죠. 그렇게 사우디 가문은 와하비즘을 받아들였고 이교도 처단이라는 전쟁의 명분을 세우고 정복을 통해서 나라를 세우게 돼요. 이게 사우디 아라비아의 시초가 되는데 당연히 와하비즘 세력 역시 권위를 갖게 되면서 현재까지도 왕 왕가와 근본주의자들이 기득권을 형성하고 있다고 보면 돼요 어쨌든 여러 국가들을 세우고 망하고 하다가 1차 대전으로 오스만 제국이 무너지면서 현재의 사우디 아라비아가 건국이 되는데 이게 2차 대전이 터지기 직전에 대박이 터져요 바로 알라의 선물, 유전이 발견이 됐거든요 신생 아기 국가라서 자력으로는 개발을 못하니까 미국의 석유 회사들의 도움을 받게 돼요 이 미국의 기업들이 사우디에 사업을 한다고 만든 게 바로 그 아람코고요 원래는 미국 회사였는데 나중에 왕가가 소유하게 된 거예요 그 덕에 왕가는 부자가 됐고 어쨌든 이때부터 왕가랑 미국은 한 배를 타게 됐 돼요. 왕관은 미국의 자본과 기술을 땡겨가지고 돈을 벌고 미국의 군사적인 보호까지 약속을 받게 됐어요 대표적으로 막강한 미국산 무기를 무제한으로 쇼핑할 수 있게 되면서 미제 무기의 최대 수입국이 됐고요 그 대가로 미국은 뭘 얻게 됐냐 일단 사우디를 통해서 유가를 통제하기가 편해졌어요 이게 가능한 게 사우디가 공급하는 물량이 엄청나요 손이 큰 사우디가 석유를 왕창 뽑아 대면은 가격이 땅을 파고 내려가거든요 생산 단가가 비싼 나라들은 유가가 떨어지면 적자가 나고 망해요 근데 사우디는 생산 단가가 쌓여 가격이 떨어져도 타격이 덜해요 마음만 먹으면 다른 산유국들을 말려 죽일 수 있는 힘이 있는 거죠 반대로 감산을 하면은 유가가 폭등을 하고 선진국들의 경제를 그냥 마구잡이로 어? 돌아가시게 만들고 그런 능력도 있고 어쨌든 물량을 통제할 수 있다는 거예요. 사우디가 오펙의 수장인 이유가 있습니다. 우리끼리 경쟁하지 말자 혼자만 살겠다고 악 쓰지 말자 누구는 힘이 없냐. 좋게 좋게 가자 이런 협박이 가능한 위치예요. 미국은 그런 사우디에 영향력을 행사할 수 있는 위치가 된 거고. 근데 또 미국이 얻는 진짜 보물은 따로 있어요. 바로 페트로 달러 시스템이죠. 페트로가 석유란 뜻이거든요. 석유를 살때 무조건 달러를 내야 돼요. 미국의 부탁을 받은 사우디가 기름을 팔때 달러만 받겠다고 정한 거야. 사우디가 주도하고 있는 오펙의 가입국들 역시 달러만 받고 있어요. 이게 무슨 효과가 있냐. 석유는 주요 자원이고 안살 수가 없잖아요. 국가들이 언제든 석유를 사기 위해서 달러를 비축할 수밖에 없게 돼요. 그렇게 달러의 수요가 증가하고 달러의 가치가 유지가 되는 거죠. 그리고 보통은 나라가 돈을 찍어내면 돈의 가치가 떨어지고 물가는 폭등해서 함부로 찍을 수가 없잖아요. 근데 미국은 돈 복사를 떠도 가치가 잘안 떨어져요. 석유라는 실물 재산이랑 연동이 돼 있으니까. 달러는 언제든지 석유로 바꿀 수 있으니까. 이론적으로만 보면 은 달러를 찍어낸 만큼 석유도 더 뽑아내면 그만이에요. 이런 식으로 가치의 절하 없이 돈을 찍어내고 무에서 유로 창조하는 게 기축통화의 힘이고 미국이 가지는 부의 원천 중의하나에하미국이 이런 국축통화로축서화지위서의 지위를 있어는서있우디서 역할이 의장히크다장히 크다는 거예요 제대로 운명 공동체라는 거죠 커뮤니티 오브 데스한니 근데 최근에는 균열이 조금 있어요 미국이 쉘 혁명으로 최대 산역국이 되면서 사우디가 없어도 물량 조절이 될것 같다 싶기도 하고 재생에너지로 넘어가는 마당에 석유는 전망이 어둡고 특히 미국의 경제 규모가 너무 비대해졌어요 더 이상 석유 하나 가지고는 지탱할 수가 없는 수준이 됐고 그렇게 페트로달러가 유명무실해지면서 같은 배를 탈 이유가 사라지고 있었거든요 실제로 미국이 중동에서 발을 빼니까 사우디 입장에서는 섭섭한 거죠 미국이 보호를 해준다고 약속을 해놓고서 해서 그 대체제로 러시아나 중국의 도움을 받고 있어요 러시아가 시리아 내전에도 개입을 했죠 중동에 이어서 중앙아시아까지 문제가 생기면 자기들 안보게되기 좋을 게 없거든 중국도 보면 사우디 석유를 제일 많이 팔아주고 여러 가지로 투자도 해주고 있거든요 그러다 보니까 오펙에서도 하는 말이 야꼭 달러만 받아야 되는 거야? 위안화도 한번 받아볼래? 뭐 이런 얘기까지 나오고 있어요 코로나가 터지고 유가가 폭등을 하니까 미국이 뒤늦게 사우디에다가 내가 조금 미안했다고 석유 좀 좀만 더 뽑아달라고 이렇게 요청을 하는데 사우디는 들은 척도 안 하고 있어요 바이든도 사우디 왕세자한테 뭐 언론 탄압한다고 막 뭐라 하고 있고 예전 같지가 않은 거죠 다시 조금 과거 얘기로 돌아가서 사우디가 미국이랑 한 배를 타면서 돈을 벌게 됐잖아요? 이게 서방에서 돈이 들어올 때는 가치관이나 문물도 함께 들어와요 그렇게 사우디도 근대화, 서구화가 되기 시작한 거죠 근데 문제는 이런 변화가 반갑지 않은 세력이 있었어요 사우디의 정신적 터줏대감, 와하비즘 세력이에요 전통적인 이슬람 가치가 밀려나면은 자기들의 입지가 약해질 거 아니야. 그래서 이들 중에 특히 극단적인 애들이 사고를 치는데 성지인 메카를 무력으로 점령하는 사건이 터져요. 서구와 정책을 펴는 타락한 왕가는 내려오십시오. 뭐 이러면서 이 돌아가는 분위기가 영 싸늘했던 게 때마침 이란에서도 문제가 터졌거든요. 친서방 정책을 펼치던 팔레비 왕조가 혁명으로 붕괴되고 공화국이 생겼어요. 이때부터 이란이 반미 국가가 되고 미국의 상성무기라 해가지고 핵을 만들기 시작한 건데 바로 옆에서 직관을 하고 있던 사우드 왕가도 겁이 조금 나는 거죠. 주변국의 왕들이 단두대에 걸리고 있으니까. 아 이게 이대로 가면 은 저항이 크겠구나 해가지고 이때부터 근대화가 중단이 되고 더 강하게 보수적으로 돌아가게 돼요 억압적이고 통제된 사회가 되는 거죠 특히 이 와하비즘은 내부에 고이지 않고 바다 건너 수출까지 됐어요 왕가는 이슬람의 수호자고 올바른 교리를 퍼뜨려야 된다 이런 명분이 있다 보니까 해외에 포교 활동도 하고 필요하면 파병도 하고 교육기관도 만들어가지고 추종자들을 양성하게 돼요 문제는 이들 중에 일부가 극단주의로 나아가 테러 단체로 변질이 됐다는 거죠 그렇게 무슬림에 대한 인식이 안 좋아진데 상당한 몫을 했다 중동의 우두머리인 사우디가 온건주의를 추구했다면 이슬람에 대한 이미지도 지금보다는 나았을 거다 이런 얘기들이 있습니다. 다음으로 어떤 나라든 다 그렇듯이 사우디 경제에도 여러가지 문제가 있는데 일단 사우디가 국토는 넓은데 사막이 많아요. 사람이 살수 있는 곳이 얼마 안되니까 면적은 한국보다 스무배나 큰데 인구는 3,300만밖에 안돼요 자원은 많고 인구는 적으니까 그동안은 오일머니로 국민들을 부양하는게 가능했어요. 문제는 인구가 늘고 있다는거죠. 복지경제가 한계로 가고 있는거야. 근데 또 석유같은 주요산업은 왕가가 독점하고 있고 다른 산업들은 육성을 잘 못했단 말이죠. 제조업이고 IT고 뭐다 망가져있다 보니까 민간기업들이 경쟁력이 없어요. 당연히 임금도 쥐꼬리만큼 주고 사우디 국민들 입장에서 보면은 경쟁력도 전망도 없는 기업에서 푼 돈이나 받으면서 고생을 할 바에는 돌면서 보조금이나 받고 사는 게 낫다는 거죠 실제로 국민들 대부분이 취업을 안 해요 그런 부족한 노동력을 어디서 구하냐 외국인을 데려와서 쓰는 거야 전체 취업자 중에서 4분의 3이 외국인이에요 전체 인구 중에 3분의 1이 외국인이고 오일머니를 산업에 투자하지 않고 복지에 투자를 해가지고 포퓰리즘으로 정권을 유지한 거예요 그 사이 국민들은 야금야금 가난해지게 됐고요 자원 부국들이 많이 하는 실수인데 베네수엘라도 이런 과정을 겪었죠. 이 왕가가 복지라는 당근을 베풀고 억압된 사회 속에서 채찍을 들면서 국민들을 길들이고 무기력하게 만들고 그 위에 굴림을 해왔다는 거죠 이 복지 중에 대표적인 게 자원복지예요 석유, 전기, 물 같은 게 굉장히 싸요 사용할 때 보조금도 따로 받고요 산유국이니까 기름은 당연히 싸고 전기도 그석유를 만들다 보니까 전기료도 거저예요 이 문제는 이 복지가 어려운 사람이 아니라 모두에게 무차별적으로 가고 있어요 전국민이 에어컨을 24시간 돌리는 거야 특히 부자들은 대저택에 살고 일부 자차제라 식구도 많다 보니까 에너지를 블랙홀처럼 빨르게 있어요. 이게 지속이 가능했던 게 오일머니 덕인데 이 오일머니가 언제까지 돈이 되겠냐는 거죠 재생에너지 바람에 석유의 입지가 좁아지고 있고 석유 고갈 문제까지 끊임없이 나오고 있거든요 심지어 사우디 인구는 또 증가하고 있어요 그만큼 에너지 소비량도 커지고 있고 나가는 돈은 많아지는데 오일머니는 수명이 있고 이 복지경제 체제가 위기를 맞는 거죠 보통은 이런 여러 가지 문제인식 속에서 개혁을 하는 사람이 등장을 하거든요 빈살만 왕세자가 그 역할을 맡게 됐는데 원래대로면 왕세자가 될수 없었어요 사우디 왕가는 형제상속을 하거든요 근데 현재 상속을 계속 하다 보니까 7대 국왕쯤 되면서 나이가 너무 많은 거야 국정을 살피려면 대리자가 필요하겠다 해가지고 그 아들이 빈 쌀만이 실권을 갖게 됐고 왕세자로 책봉이 되면서 부자 승계가 된 거예요 보통은 어린 왕을 대신해가지고 외척이 섭정을 하는데 여기는 연로한 왕을 대신해가지고 아들이 섭정을 하는 거죠 이 빈살만을 한마디로 요약을 하자면은 폭군이자 개혁가예요 왜 그러냐? 보통 개혁이라는 거는 구세력이 가진 것을 빼앗고 자원을 재분배하는 작업이 필수거든요 때문에 구세력의 저항에 부딪히게 되고 보통은 그렇게 실패하는 게 일반적이에요 기득권을 이긴다는 게 쉽지가 않아서 그래서 빈살만은 구세력을 숙청하는 선행작업을 먼저 진행하고 있어요 정신을 독점하고 있는 종교인들과 자원을 독점하고 있는 왕가가 표적이 됐죠 명분은 당연히 뭐 부정부패 청산이었창 특히 빈살만은 형제 생계를깬 상황이라서 정통성 문제도 있고 입지가 안 좋아요 밑에서 치고 올라오기 전에 먼저 밟는 거죠 이게 너무 불안한 왕가를 유지하는데 재정 낭비도 굉장히 컸어요 해래서 특권임에 지원임에 줄이고 있고 재산까지 몰수하면서 재기불능으로 만들고 있는 상황이고 종교적으로도 근본주의를 버리고 온건주의로 바꾸려고 하고 있거든요 해외 투자도 받고 국제적으로도 위상이 서려면 은 과격한 이슬람이랑 청산을 해야 되는데 이러면 또 근본주의자들이 저항을 하고 저번처럼 메카 점령하고 막 서구와 반대한다고 테러할 수도 있거든요 해서 미리 이 왕이 합의비즘 세력도 밟고 있어요 다음으로 재정개혁이 필수인데 재정을 갉아먹고 있던 것들을 청산을 하고 있어요 뭐 국영이나 공영기업들은 민영화를 하고 있고 각종 보조금은 줄이고 있고 전기요금은 무려 3배 휘발유 가격은 2배로 올리고 부가세는 3배로 올리면서 걷는 세금까지 늘리고 있어요 빈살맞는구세력에 적이 된 만큼 국민들은 자기 편으로 만들어야 되는데 이게 복제를 줄이면은 국민들의 저항에 부딪히니까 그 대신해가지고 일자리를 줘야 돼요 그래서 외국인 근로자들한테 세금을 물리고 있고 뭐 세금이 너무 비싸? 못버티겠어 그럼 너네 나라로 가든가 이런 식으로 해가지고 실제로 많이들 떠나고 있다고 해요 그리고 사우디에서 사업하는 기업들은 내국인을 고용해야 되는 쿼터도 있고요 여성들의 사회 활동도 풀리고 있어요 그동안 운전도 못하게 하고 남자 없이는 나가지도 못하게 해가지고 이동의 자유가 없었거든요 이게 학업이나 경제 활동을 막아왔는데 이런 부분도 하나씩 풀어주고 있는 거죠 어쨌든 경제가 성장을 하려면은 결국은 여성들도 일을 해야 되다 보니까 그리고 좋은 일자리를 만들려면은 결국은 산업을 육성해야 되거든요 전망이 어두운 석유 에서 벗어나서 산업을 다각화를 하고 있어요. 뭐 제조업은 당연히 투자를 하고 있고 그 에너지 분야만 해도 재생 에너지, 특히 태양광에 투자를 많이 하는데 중동 같은 경우는 남아두는게 햇볕이고 노은 땅이 많잖아요. 관광업에도 크게 투자하고 있어요. 제한적이긴 하지만 관광 특구도 개방을 하고 관광 비자도 많이 뿌리기 시작했어요. 원래 사우디가 대중교통이 없거든요. 근데 여행객을 위해서 대중교통도 깔고 있어요. 이거 건설하는데 한국의 삼성도 참가를 하고 있고 제일 큰 그림을 그리는 거는 미래형 국제 도시를 만드는 건데 뭐 관광도 하고 무역도 하고 금융도 하고 의료 관광도 오고 뭐 그런 데를 만들려고 해요 예를 들면은 두바이나 홍콩처럼? 근데 하필이면은 코로나가 터져가지고 여러모로 이렇게 안 풀리는 느낌은 있는데 어쨌든 사우디가 변하려고 노력을 하는 것 같아요 국민들을 위해서라도 이 계획들이 좋은 결과로 이어지길 바라겠습니다 자 오늘 영상 여기까지고요 지금까지 지식한입의 한입만이었습니다